0: Cuando hablamos eh, de la zona de misterio nos referimos a todo aquello para lo cual la razón y el lenguaje no son suficientes. Esto para ti como musa es eh, muy importante comprenderlo porque hay puntos y habrá preguntas para las cuales simplemente no hay respuesta y no habrá respuesta mientras permanezcamos atados a esta experiencia humana o mientras estemos en determinado nivel de conciencia. Eh, debemos recordar que hay limitaciones eh, inherentes a nuestra condición humana, hay limitaciones eh, que tienen que ver con estar en la tierra, con estar atrapados en este cuerpo. Y eso lo digo sin una connotación peyorativa. Hay limitaciones porque la razón, eh, la racionalidad, la inteligencia racional es eh, espectacular, es importante. No tenemos eh, nada en contra de ella, pero no sirve para todo. Simplemente es como un cuchillo que nos sirve para cortar, pero para tomar una sopa es inservible es solo cuestión de saber cuándo usar qué herramienta. Disponemos de muchas, muchas capacidades, eh, muchas inteligencias. En nuestro libro Inteligencia Existencial podrán ver una aproximación a todo esto. La, eh, la razón, por un lado, eh, y el lenguaje por otro, son dos condicionantes significativos que nos permite ir comprendiendo la magnitud de nuestra finitud. No es un mero juego de palabras, pero somos la única especie consciente de su fugacidad. Los demás presienten que van a morir cuando la muerte está cerca. Sin embargo, el humano puede reflexionar sobre la finitud inherente a él. Este tema, el tema de la muerte, el tema de nuestra fugacidad como experiencia humana, es importante que lo vayamos eh, eh, dialogando, comprendiendo, analizando, debatiendo en las reuniones de los clanes. Es importante que tú como musa sepas que hay casi todo se puede explicar, quizá algunas cosas... Eh, Después de alguna investigación, sin embargo, hay puntos, hay temas, hay circunstancias que no son comprensibles, que no son explicables, que no podemos comprenderlo mediante el uso de la razón. No se trata de volverse eruditos. La razón tiene sus límites. Tenemos que estar conscientes de ello. Sí, precisamente como contraparte, a veces como antídoto de esta racionalidad que no tiene que ser el monopolio de la instancia cognitiva, educativa y de aprendizaje en cuyo itinerario estamos comprometidos totalmente. La razón sirve para muchas cosas, pero no para todo hay cosas que las vamos a aprender de otra manera, hay cosas que las podemos aprender en los sueños. Porque cuando dormimos en realidad estamos haciendo viajes multidimensionales, viajamos a otro tiempo, quien descansa es el cuerpo, el cerebro, pero los otros cuerpos, la otra parte invisible que también somos, continúa activa y sale, sale de viaje, sale en viajes de aprendizaje o de solidaridad. Por tanto, hay cosas que hemos aprendido mientras dormíamos, en experiencias eh, no racionales, no físicas y de gracia multidimensional. La intuición es otra manera de ir aprendiendo cosas, además de que es un escenario precioso para tomar decisiones a situaciones que de manera racional no, no las podemos abordar. Es importante saber que estamos eh, pues en presencia de esas otras capacidades que las agrupamos bajo el paraguas de sensibilidad. Me han escuchado decir muchas veces, incrementa tu sensibilidad, se ¿sí? descubre tu sensibilidad. ¿Sí? A través de la capacidad intuitiva y de la inteligencia sutil, y de la sensibilidad en general, podemos ir abordando esos otros temas o áreas que la razón y el lenguaje no pueden comprender, no pueden explicar. Antes de hablar un poquito más de todo esto, porque a eso le llamamos zona de misterio, a lo que no alcanza la razón a explicar. Por tanto, no intentes explicar lo inexplicable, lo inefable, aquello que está reservado para otros niveles de conciencia o quizá para ya otras etapas más allá de esta vida humana. Eh, quiero que te quede claro, yo sé que te van a ir preguntando en las reuniones, eh, la limitación de la razón, por un lado, y por otro, para la realidad, eso que llamamos realidad. La realidad no es capturable en su totalidad por la razón, por la racionalidad, tampoco lo es explicable por el lenguaje. El lenguaje desde ya va distorsionando lo real. Eh, pensamos a través del lenguaje, tenemos una modalidad interpretativa que está sujeta a las influencias de las creencias y de los... Eh, eh, en fin, de todo lo que constituye nuestra cultura y nuestra historia personal. Cuando hablamos, estamos eh, describiendo la realidad después de haber hecho, hecho pasar por nuestra subjetividad a través de nosotros, porque en realidad no vemos con los ojos, vemos con, con el cerebro, vemos a través del color de nuestras creencias, de nuestras emociones, en fin... Eh, por tanto, es más preciso hablar de mi realidad que de la realidad en su conjunto, porque de alguna manera la realidad la vamos construyendo con la manera de interpretar que tenemos. Por eso, todo lo que te hemos compartido en este curso, en este instructorado, en definitiva es eh, pues una propuesta para, para que tú puedas ir ...modificando radicalmente... ...transformando tu paradigma... ...que es la ventana desde la cual vas mirando... ...la realidad, que es tu modalidad... ...perceptiva, interpretativa... ...cuando hablamos... Eh, ...estamos... Eh, ...representando lo real... ...pero la realidad no es... ...capturable... ...a través del lenguaje... ...ni siquiera comprensible en términos de... Eh, ...la racionalidad que tenemos por un lado por el carácter multidimensional de ella y por otro lado por nuestro propio carácter multidimensional. Es decir que el lenguaje no alcanza para abordar, describir eh, y comprender la realidad eh, en ese sentido eh, y dado el carácter sospechoso del lenguaje que va distorsionando lo que ve en algunos puntos es... Mejor el silencio, el silencio como otro lenguaje, el silencio como el punto de encuentro multidimensional, el silencio como ese territorio eh, invisible, quizá, a partir del cual eh, podemos ir procesando las cosas de otra manera. Una persona cuando está meditando, en realidad está, pues... Eh, Usando su tecnología interior para organizarse, para aprender cosas, para viajar a otros mundos. En fin, el silencio es eh, muy interesante como un lenguaje eh, paralelo, alternativo a partir del cual, y no estoy aludiendo a la telepatía, sino al silencio como... Estado de conciencia elegido, como más bien como eh, el lenguaje de un determinado estado de conciencia, a partir del cual, vía vibración, podemos decirnos tantas cosas. Tu energía es dar, estar en silencio, es dar la palabra a nuestros átomos, a eso que somos, a nivel ultramicroscópico. Este audio complementario. Eh, básicamente quiso eh, reforzar el punto de lo que llamamos la zona de misterio como ese conjunto de temas o de preguntas, esa área de la que no podríamos hablar con total precisión, certeza y experiencia. Tiene que ver esto también con lo que nos espera después de la muerte. Sabemos que la muerte... No es el final de la vida, es el final de esa experiencia humana, pero la vida continúa de otra manera. La conciencia continúa, el espíritu continúa, como también estaba vivo en su fase previa a la concepción. Sabemos que la experiencia humana básicamente es una escuela evolutiva en la cual estamos experimentando una serie de situaciones en un contexto libre albedrío en el intento de ir prosiguiendo una historia evolutiva que es la manera como el universo se autoorganiza y se recrea a sí mismo. Sí, y en ese contexto, he querido decirte complementariamente a ti como musa, hay temas de los cuales es mejor guardar silencio, hay temas de los cuales es mejor decir, no sé, pero los sabré oportunamente o lo sabrás oportunamente porque también tú te vas a morir también tú eh, tendrás la posibilidad de, pues, eh, a preguntas que no tienen respuesta eh, ya en otro plano, en otro estado de conciencia, quizá en otro escenario multidimensional, poder abordarlas y comprenderlas y, bueno, cada cosa eh, a su debido tiempo. Hay otras más eh, simples, profundas, pero más simples, más accesibles, que las vamos a comprender a medida que vayamos creciendo, a medida que nuestra conciencia va expandiéndose, a medida que vamos haciendo un trabajo interior, cada cosa a su tiempo. Así como no podemos hablarle a un niño de cuatro años de cálculo estructural o de trigonometría o de logaritmos, eh, no podemos eh, en la fase... En las fases iniciales de nuestro itinerario interior no podemos decir, eh, eh, no podemos responder a todo. Cuando en los clanes te pregunten eh, determinados temas, como qué me va a pasar de aquí a 500 años, dónde voy a estar, o cómo opera el tema de, las, de los ciclos reencarnatorios, o dónde vivía antes de nacer. Hay teorías, hay explicaciones, hay aproximaciones, las he escuchado decenas y decenas. Alguna época las he coleccionado así y me he dado cuenta que todas intentan decir lo inefable, lo que no se puede decir. Eh, creo que referirse a ellas eh, es eh, una imprudencia. En estos casos nada mejor que un silencio reverente que nos permita... Pues admitir nuestras limitaciones humanas, ¿sí? pero también eh, subrayar las limitaciones del lenguaje y de la racionalidad que abre las otras puertas, como la intuición, como en fin, toda esa gama de sensibilidades a partir de las cuales podemos ir sintiendo, presintiendo, intuyendo, teniendo corazonadas o recibiendo la asesoría invisible algo así como un, eh, asesoramiento de otras realidades en determinados momentos ¿no? donde parece que nos dicen lo que tenemos que hacer somos humanos y humano es una experiencia también cósmica también multidimensional bien, ya sabes de lo que no hay eh, la capacidad por diversas razones por el tema por el estado de conciencia porque no es la instancia humana la adecuada para responder todo esto tengamos la humildad de guardar silencio y decir que no sabemos que nadie lo sabe que lo que dicen algunos grandes maestros incluso es de gratis referencial o alegórico y que en definitiva esto lo vamos a saber de manera profunda directa y en otro escenario, que mientras tanto vivamos sin preocuparnos, hay gente que está preocupada innecesariamente por lo que viene después de la muerte y descuida lo que viene antes de la muerte, que es en definitiva lo que nos interesa, recuérdalo. Audio número 2 ¿Qué es la meditación? Para nosotros, que hemos bebido en las sabidurías ancestrales, que hemos eh, tenido el privilegio de tener una bisabuela indígena que echó a curandera analfabeta, menos mal. Para nosotros, que nos hemos pasado años en la montaña, en la selva, deambulando, viajando, explorando, investigando, convirtiéndonos en aquello que estábamos estudiando. Para nosotros que hemos fugazmente visitado los Himalayas, la India, Nepal, Tíbet, Tailandia, Japón, China, Corea, lugares donde se practica el budismo de gran tradición meditativa, está bastante claro que meditar no es conocer, no es aprender una técnica de meditación. Tú como musa tienes que saber que si bien empezamos, casi empezamos las uniones de los clanes meditando así según la secuencia recomendada. No estamos recomendando el uso de técnicas, no hay recetas. Meditar es instalarse conscientemente en el presente, totalmente, absolutamente. Y desde él, desde ese presente, presente, comenzar a conectarse a abolir la separación, ya no hay sujeto-objeto, ya no hay observador y lo que observo, hay una unicidad poderosa, profunda y esa sensación de unicidad es lo que posibilita eso que llamamos la conexión, nos conectamos. Meditar es conectarse con el Chekpacha, con el orden cósmico. Meditar es convertirse en lo que hacemos. Por eso les hemos dicho todas las veces, es que tú puedes meditar haciendo lo que amas. Tú puedes meditar cantando, danzando, cocinando, nadando, haciendo el amor. Tú puedes meditar de la forma que a ti te sea más natural y más agradable. El elemento disfrute, el elemento placer también ...está de por medio... Eh, ...estamos en una situación en la cual... ...nos conectamos... ...y al conectarnos... ...nos convertimos... ...en eso que estamos en ese momento viviendo, haciendo... ...o observando, tú puedes convertirte en el océano... ...si estás meditando en la playa, sentada en la arena contemplando el mar, tu meditación habrá comenzado cuando el mar seas tú, cuando ya no hay alguien que observa este fuera, cuando sientes que ese flujo y ese flujo, que ese oleaje, esa danza marina ininterrumpida está ocurriendo en ti. Puedes meditar observando un árbol o abrazando un árbol o apoyando la columna vertebral a un árbol, cuando sientes que el árbol eres tú, que tus raíces están buceando en la oscuridad telúrica a la cual se afesan cuando sientes que tus hojas y el follaje de tu cuerpo es invitado a danzar por el paso de la música del tiempo, meditar es conectarse. No vamos a usar ninguna técnica, no vamos a usar ninguna receta. Tú puedes encontrar, tú puedes meditar de la manera como te resulte más profundo, más confortante Tú puedes inventar tu forma de meditar. Los bebés estaban meditando todo el tiempo. En la vida Chuterín estábamos meditando, los niños juegan al... Meditan al jugar, cuando están jugando están meditados, están conectados. Por eso para ellos el juego es muy importante porque es un recurso armonizador. ¿Cómo me doy cuenta si estoy en verdad meditando, si no es un autoengaño como mucha gente hace? Especialmente los que aprenden vía técnicas de meditación. Bueno, básicamente porque tú después de meditar te sentirás mucho mejor que antes de haber meditado. Te recomiendo a ti como musa una meditación breve por la mañana al empezar el día. Te recomiendo una meditación breve ya en tu cama acostada para pasar de la meditación al sueño y de esa manera garantizarte un descanso profundo y reparador. Eh, y es bueno que vayas motivando a las otras eh, participantes a las lunares eh, en los clanes para que se vayan amigando con la disciplina meditativa pero no al estilo tibetano al estilo oriental o de la India no se trata de una postura de cruzar las piernas de usar un mantra hay tantas formas de meditar porque la meditación no es la condición natural en realidad hemos comenzado la vida como meditadores de bebés éramos meditadores se trata básicamente de que tú te Primero relaja tu cuerpo, eso para que fluya y se fluya la energía armónicamente, sin interferencias, sin bloqueos. Luego instálate en el presente, comenzando por respirar conscientemente. Siente tu cuerpo y a través de lo que estás observando o haciendo, Habilítate, entrégate a esa disponibilidad, a esa unicidad. Pon disponible tu ser, tu conciencia, tu espíritu, toda tu energía a saborear esa unicidad desde ella. Podrás conectarte al universo. En realidad es un ida y vuelta. Buscando la unicidad nos conectamos. ...estamos y, y viceversa también. Desde la conexión saboreamos la unicidad. Esa es la forma natural, natural, así que no te cueste. Y que se vaya volviendo un hábito en la medida en que tú esto lo practiques durante por lo menos un mes. Todos los días tu propio cuerpo te irá recordando, te irá pidiendo... Al principio te va a costar. En la mañana meditar al amanecer es altamente recomendable. Una ducha fría de medio minuto puede ser el elemento altamente recomendable para despertarnos y luego pues, debidamente abrigados, mirando al este. Esto es muy importante. Por ahí no hemos conocido ninguna escuela de meditación. Esto es muy importante que tú lo vayas hablando en los clanes, no hemos conocido ninguna escuela de meditación, de yoga, ningún monasterio en el cual se tomen en cuenta las cuatro direcciones, porque cada dirección tiene su energía, su simbología, su elemento, su animal guardián. No es lo mismo, No, nosotros recomendamos toda meditación hacerla mirando al este al naciente, donde sale el sol, estés acostada en postura fetal, que es una postura muy recomendable, muy natural además, con el único elemento de que tú encuentres tu comodidad, así para que tu cuerpo no se vaya durmiendo por partes. Es muy importante que tú puedas eh, encontrar en cualquier posición que estés, ya sea sentado de pie, mirando al este, es la dirección que recomendamos enfáticamente para ir comenzando a meditar. Solo cuando requieres un trabajo muy particular de cierre de etapa, podrías meditar mirando al, al oeste, al poniente, pero básicamente la dirección que nos interesa es donde emerge la energía, es la dirección este, la dirección naciente, frente a la cual te sentarás o te acostarás o estarás de pie. Cuando lo hacemos caminando, porque también se puede meditar de manera itinerante, ahí eh, la dirección pasa a ser eh, menos relevante porque nos estamos moviendo. Eh, sin embargo, es interesante eh, practicar la meditación caminando en círculo, nada más que en este caso hay que tomar en cuenta eh, el sentido de circulación, quienes están del ecuador para abajo será en sentido antihorario, quienes están del ecuador para arriba en sentido horario, como las manecillas del reloj. Es importante que cuando hablamos de meditación nos olvidemos de todo lo que escuchamos. La meditación no es algo artificial, no es algo reservado para gente que se ha apartado de la sociedad. La meditación no es... Eh, ...práctica habitual de los monasterios en la India... ...todo el mundo tendría que meditar... ...todo el mundo necesita meditar... ...la meditación es eh, el opuesto complementario de la reflexión... ...es la gimnasia del hemisferio derecho... ...que incrementa la sensibilidad... ...incrementa, mejora muchísimo nuestra salud... ...nuestra presión sanguínea... ...nuestra calidad inmunológica... Eh, nuestra función cerebral meditar es absolutamente necesario, eh, creo que todos tendrían que hacerlo y enseñarles a los niños desde pequeños, aunque ellos lo hacen a su manera, pues que vayan ya haciéndose la idea de que meditar es parte natural de la vida, no tiene que eh, ver esto con ninguna opción religiosa o espiritual, eh, la meditación nos permite armonizarnos, autoorganizarnos. La meditación nos permite eh, centrarnos, enfocarnos y tiene que volver a ser natural. Ya sabes, olvídate lo que escuchaste de explicaciones eh, rimbombantes, ultra ultraesotéricas y que nos la presentaron como si fuera algo inalcanzable para los humanos, así comunes y corrientes. Olvídate de las recetas, de las técnicas y encuentra tu manera de meditar de una forma lo más natural posible, adecuado a tu personalidad, a tu estilo de vida y a lo que te agrada. Y esto transmítelo, tú tienes que lograr en las reuniones de clanes que las mujeres que asisten mensualmente a esta cita lo puedan pues, practicar con toda naturalidad y recibir todos esos múltiples beneficios que tienen los meditadores. Ya sabes, meditar es conectarse. Es conectarse, como me gusta decir, al wifi cósmico. Meditar es eh, saborear esa unicidad, eh, pues palpar la piel de la eternidad. Porque la meditación no ocurre en este plano, la meditación es una actividad que opera en en otro tiempo, que opera en pues a otros niveles, meditar es eh, recordar el origen y el destino, recordar que estamos fabricados con el polvo de las estrellas, meditar es eh, Recuperar la sensibilidad también, recordarnos que somos habitantes buceando en un océano de espacio multidimensional, que habitamos otros tiempos, que venimos de otra parte, que este es un viaje cósmico con intención evolutiva, que la Tierra es una escala técnica en la cual estamos experimentando evolucionar y que meditar es eh, pues, hacer ese control de calidad vibratorio armonizarse, preservar intacta la sensibilidad, la visión, la comprensión de la misión para garantizar la evolución y el resto, hacer de nuestra vida una sagrada ceremonia, habitando conscientemente. La gente que medita eh, no funciona, es el piloto automático, recuerda, lo meditar es natural y es el camino a la felicidad, al amor, a la transformación permanente y al disfrutar la vida. Te lo recomiendo, enfáticamente, y esto lo tiene que transmitir en la reunión de los clanes a toda la gente que acuda a verte. Gracias. Tercer audio. Tercer audio complementario. La zona sagrada. Desde que el ser humano ha ido humanizándose, Desde que ha ido dándose cuenta que la vida es algo más que lo visible, que lo tangible, que lo básico, el comer, beber, dormir, eventualmente reproducirse, desde que ha ido dándose cuenta que hay algo más, que la vida es algo más, que no puede ser solo, que no somos solo una acumulación de células eh, que forman tejidos, que no podemos vivir solo para atender las necesidades básicas. Eh, se podría decir que se ha ido vislumbrando la era de lo, de lo sagrado. El ritual es ese intento de diálogo con lo sagrado y lo sagrado lo entendemos como los aspectos más importantes que caracterizan la vida de una persona, eh, esa zona no negociable, esos aspectos, esa área en la cual somos absolutamente o tenemos que ser absolutamente inflexibles. Por supuesto que lo sagrado pertenece a ese universo simbólico que ha preservado la identidad, la cosmovisión y la magia de tantas culturas y que ahora en este tiempo de consumismo, en esta era de vacío, eh, se muestra bastante erosionado, bastante eh, desertificado, más aún cuando el humano ha estado prácticamente ya desconectado de la Madre Tierra y pues atrapado en esa religión del consumo que le está destruyendo al tiempo que va destruyendo la propia Madre Tierra. Sin la naturaleza, sin la montaña, sin los lugares sagrados, sin las peregrinaciones, sin los rituales, sin esa esas tradiciones eh, y esos principios que consagraban la vida, que instauraban la magia, eh, que dibujaban esa estética de lo sagrado, pues todo se va banalizando ¿no? y se va frivolizando y se va convirtiendo en algo que está sin conexión con prácticamente nada. ¿no? En ese contexto aparecen eh, las infelicidades, las depresiones, el sinsentido, el suicidio, la drogadicción. Por supuesto que cuando hablamos de lo sagrado no estamos hablando de ninguna religión, menos aún de las religiones eh, con tendencia monopólica, de las religiones... Monoteístas que se han ido imponiendo en desmedo de las creencias eh, tradicionales que existían en cada cultura desde, desde siempre y que han hecho que la gente al final se vaya tornando escéptica, porque religión no es lo mismo que espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando <coughs> de lo trascendental, de la tecnología interior de las otras necesidades superiores, del mundo invisible, al cual podemos eh, también apelar y aludir, pero no desde la razón. Cuando te hablaba de las limitaciones de la racionalidad y el lenguaje, justamente eh, quería alertarte sobre la importancia de, de comprender la vida desde una connotación multidimensional. Ahí entra lo sagrado, eh, ahí entra la magia, ahí entra todos aquellos: entran esos significados que se condensan eh, y que tienen otras explicaciones distintas. Ahí está, pues, eh, lo que da, lo que otorga sentido a la vida. Pero tenemos que ir en principio recuperando lo sagrado del ámbito religioso no tiene relación directa, al contrario, creo que las religiones han terminado prostituyendo y destruyendo lo sagrado, al convertirlo en dogma, en tabú, y pues eh, en definitiva traducirlo en fanatismos, en fundamentalismo, que no es realidad. Eh, lo sagrado básicamente es una modalidad de la sensibilidad que nos permite comprender las cosas más allá de los cinco sentidos ya eh, manejados de manera básica. Eh, la zona eh, sagrada es la que precede a la zona de misterio a la que nos hemos aludido, la zona de misterio es aquello de lo que ya no podemos hablar, aquello inexplicable, incomprensible, intraducible y con un lenguaje absolutamente insuficiente para abordarlo. Lo sagrado, sin embargo, es eh, una de las expresiones, quizá la más importante de la propia sensibilidad, es el territorio donde germina la sensibilidad. Por supuesto que también se dan cita a el misterio, lo maravilloso, lo que nos fascina, lo que se llama sobrenatural, que en el fondo es natural de otra manera. ¿Sí? Eh, para nosotros lo sagrado no es eh, algo relativo al culto, más bien es lo que está cargado de potencia, eh, donde se condensa lo fundamental de la cultura, en este caso de la cultura personal, de lo que para ti es lo más importante y por tanto es aquello que bajo ninguna circunstancia se puede negociar porque ahí adquiere sentido la vida. Entonces es entendible que una persona esté dispuesta a dar la vida en defensa de, de su zona sagrada, ¿sí? donde tenemos todo el derecho y el deber de ser absolutamente inflexibles, que... Quede claro que cuando hablamos de lo sagrado, a ti como musa, fundamental que esto lo comprendas para que lo puedas ir transmitiendo a tu gente en los clanes, es que lo sagrado no es aquello que está guardado en los templos, ni es eh, pues, eh, aquello que está recluido en los monasterios. Lo sagrado es lo, está en lo cotidiano, está en el día a día, es parte de la vida misma, es el núcleo de la vida, es el corazón de la vida y a partir de lo cual pues las cosas van adquiriendo sentido. Por supuesto que la mujer es la administradora fundamental de todo esto, la mujer es la, la que gerencia lo multidimensional, lo sagrado, la mujer es la sacerdotisa de la vida, la ceremoniante, eh, la que va pues eh, eh, manejando y transmitiendo a las nuevas generaciones este universo simbólico eh, que ha sido tan amenazado y tan desmantelado por la colonización y todas esas estrategias etnocidas que han ido pues, caracterizándolo. Entonces, eh, en este audio complementario, eh, quiero de marcar la importancia de lo sagrado como la dimensión más profunda de una cultura y en este caso como la dimensión más profunda de una persona. Esa zona que está guardada y que está preservada, donde se instalan eh, los aspectos más importantes de tu vida, tus principios, tus valores, ¿sí? todo aquello que son se podría decir, los cimientos sobre los que está organizada tu vida, constituye tu zona sagrada. Ella, a su vez, tiene la función de ir organizando, de ir regulando tu vida personal, tu vida interpersonal, eh, pues, preservando tu identidad, eh, ordenando tus prioridades, eh, tu código ético estará en tu zona sagrada, y por ello... ...se dice que lo sagrado es la zona no negociable... ...porque es así tu, tu área fundamental... ¿sí? ...y también que, que quede claro que lo sagrado no está conectado... ...ni con religiones, ni con Dios... ...básicamente eso tiene que ver con eh, tu vida... ...y lo más importante de ella... ¿sí? ...es como que el corazón es lo más importante en, en el cuerpo tu zona sagrada será lo más importante en tu vida y tú te remites a ella, es, es el faro que va a ir iluminando tu vida, es a partir de ella que vas a ir organizando tu vida, respondiendo los distintos desafíos y también percibiendo de determinada manera las cosas, ¿no? porque ahí mismo es donde, donde se funda la magia. Lo sagrado. Eh, sin embargo, está diluido en, en lo mundano, ¿no? Porque es en la vida mundana donde operan las cosas. Eh, la manera de ir abordando lo sagrado, por un lado, en la vida diaria, estando conscientes de que tenemos esta dimensión fundamental, pero por otro lado también está en el tema de las ceremonias, los rituales, los cantos, las danzas, que son mecanismos no racionales de ir abordando nuestra zona sagrada y todo aquello que para nosotros tiene espe especial significado. No tenemos que, en ese sentido, bajo ninguna circunstancia perder la dimensión de nuestra zona sagrada. Al contrario, tenemos que ir acudiendo con, con frecuencia a ella para ir eh, eh, respondiendo de, de este ella. No tenemos que olvidar que la vida es un, una experiencia multidimensional con intención evolutiva, que somos un puñado de energía cósmica, sino una experiencia humana, que eh, somos libres, la única especie libre, y por tanto con el derecho o el deber de ir eh, Eligiendo constantemente y, y al elegir, pues ha sido unos cargo de los efectos colaterales de cada elección. Y en todos estos casos, como ejercicio del libre albedrío, lo que te proponemos como MUS es que tú puedas tener siempre a mano, tener a vista, a la vista, tu zona sagrada, desde la cual tu vida va a adquirir eh, esa esa fuerza, esa esfera trascendental, esa connotación profunda, en un tiempo en el que casi todo está banalizado, que las, eh, eh, los estilos de vida actuales se han prácticamente eh, desenraizado de lo sagrado, desconectado, la aventura humana está enloquecida, está destruyéndose y destruyendo el planeta Tierra, ya no se funda en ninguna zona sagrada, apenas tenemos, hay expresiones religiosas que tampoco tienen ninguna relación con lo auténticamente sagrado, por ello es que la reverencia como lenguaje de lo sagrado, el silencio como otro idioma profundo en un contexto meditativo eh, tendrán que ser otra vez eh, escenarios que vayamos frecuentando el silencio, no como ausencia de palabra, eh, sino y básicamente como ese otro lenguaje a través del cual opera lo multidimensional en nosotros, recordándonos que estamos en una experiencia evolutiva y que bajo ninguna circunstancia podemos olvidar a lo que vinimos a la Tierra eso quiero que lo recuerdes tú, para tu propia eh, vida personal y que lo vayas recordando cada mes en las reuniones de los clanes, porque la mujer que tiene claro su zona sagrada y que vive en coherencia con ella, se convierte en una mujer simultáneamente sensible, lúcida, con la visión clara y con la fuerza suficiente para autogobernarse y para imperturbable imperturbables las influencias que no quieres recibir de un mundo exterior caótico y que está como está. A seguir adelante, deforestando corazones. Un abrazo.